0: As principais notícias do Brasil e do mundo política, economia, esportes, cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje fala sobre a renovação na Câmara dos Deputados, o número de jovens, mulheres e negros aumentou. Seis dos eleitos têm até 24 anos. Um em cada cinco dos 243 eleitos que nunca ocuparam uma cadeira na casa tem até 35 anos. Traremos uma reportagem com alguns desses nomes que representam diferentes linhas ideológicas e qual será o papel no Congresso Nacional. Além disso, vamos analisar de que forma esta renovação pode afetar a governabilidade do futuro presidente. O número de partidos aumentou de 25 para 30, ou seja, o diálogo não será tão simples. A cláusula de barreira também terá um papel importante nesta distribuição. Partidos se fortalecerão e outros podem desaparecer. Para o cientista político e diretor do Movimento Voto Consciente, Bruno Silva, é preciso aguardar o ano legislativo começar para analisar se a renovação fará diferença ou não. E ainda a coluna direto ao assunto com José Neumani e Pinto. Você pode ouvir e assinar o Estado Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe!
0: Eleições 2018
1: Jovens ganham espaço no Congresso Nacional após o pleito legislativo deste ano. Acompanhe a reportagem de João Abel. Renovação política. Duas palavrinhas que estiveram em alta
0: no debate eleitoral deste ano. Mas, afinal, nosso poder legislativo foi realmente renovado? Se pensarmos em termos quantitativos, a resposta é sim. A Câmara dos Deputados teve uma taxa de renovação de 52% a maior dos últimos 20 anos. Isso significa que das 513 cadeiras na casa, 243 estarão ocupadas por caras novas a partir do ano que vem. Quarto nome mais votado para a Câmara Federal no país, com mais de 460 mil votos, Kim Kataguiri, do Democratas, acredita que a maior presença de jovens trará mudanças na forma de fazer política no Congresso.
2: O que, em comum, né, tanto de esquerda como de direita mais jovens podem trazer é um mandato mais transparente, mais participativo em que você tem mais acesso ao eleitor via redes sociais, o eleitor consegue falar com você, consegue te mandar mensagem, te mandar pergunta, te ver ao vivo todos os dias em transmissões, enviar sugestões, enviar projetos, é, quebrando, quebrando aquela lógica tradicional de o político faz um, um gabinete, usa o cotão, fazer um gabinete externo no seu curral eleitoral, e aí escuta pessoalmente lideranças locais, etc. Dessa vez, tem um contato muito mais simples, muito mais fácil, a pessoa não precisa sair de casa, procurar um gabinete externo e ir, marcar, um horário deputado para que ele quando não esteja em Brasília atenda ali seu, seu sua zona eleitoral agora tem um acesso muito mais Simples, mais fácil.
0: Com apenas 22 anos de idade, kataguiri será um dos mais jovens parlamentares da nova legislatura. Além do ex-líder do MBL, outro nome que chama a atenção no top 5 dos federais mais votados é o João Campos, do PSB de Pernambuco. O jovem, de apenas 24 anos, teve quase meio milhão de votos no estado nordestino e é filho do ex-governador Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo em agosto de 2014, quando concorria à presidência. Já a deputada mais jovem de toda a Câmara é Luísa Canziani, do PTB do Paraná, que completou 22 anos em abril deste ano. Filha do também deputado Alex Canziani, Luísa é estudante de Direito e vai ocupar seu primeiro cargo eletivo. Mais votada pelo PSOL em São Paulo, com quase 250 mil eleitores, Sâmia Bonfim, de 29 anos, enxerga na votação massiva de jovens uma insatisfação com os velhos caciques do Congresso.
3: Mostra que as velhas formas de fazer política, de... Cabos eleitorais, de máquinas partidárias, de muito dinheiro, né, os figurões caciques de sempre, né, os coronéis de sempre, estão sendo questionados. Tem uma crise política muito profunda no nosso país. E ela também é expressa nas figuras que estão na política há 20, 30 anos. Né? E isso é importante porque a gente superou velhas máquinas e grandes caciques que davam por óbvio que seriam reeleitos e não conseguiram uma cadeira. Isso é bem significativo, aponta para um caminho de renovação muito importante para a gente seguir no próximo período.
0: Vinícius Poit, do Novo, disputou sua primeira eleição e também acredita que o voto em pessoas que nunca ocuparam cargos foi uma forma de protesto da população.
4: Um dos principais fatores aí, né, eu faço parte lá do, do Renova BR, do Renova Brasil, fundado né, pelo Eduardo Lufarregi, e a gente fez pesquisa, a gente conversou e tinha muita gente que falava assim, olha, eu quero votar em quem nunca esteve lá. né? Então o fator renovação, o fator ir voltar em alguém novo, né? foi primordial nessa eleição.
0: Para Cataguiri, a proximidade com as redes sociais e o financiamento público de campanha também foram fatores que contribuíram para a maior penetração dos novos candidatos no eleitorado brasileiro.
2: Mais do que nunca o voto de opinião meu força e isso significa que pessoas mais novas que expõem suas opiniões, que participam de debates que fazem vídeos para YouTube YouTube, fazem vídeos pro o Facebook, tem uma maior chance de se expor, tem uma maior chance de ganhar projeção política gente que nunca disputou a eleição e isso só veio não por causa do sistema político, mas acho que por causa do maior consumo, tanto de redes sociais como do tema política, né, que nunca foi tão comentado, pro o bem e para o mal
0: Samia Bonfim acrescenta que a máquina partidária e o tempo de TV não tiveram uma influência tão grande quanto em outras eleições
3: Outro elemento é que tempo de TV, estrutura partidária, dessa vez, não foi o mais determinante para as pessoas serem eleitas. Eu mesma, eu apareci uma vez por 30 segundos na TV, quase nada, durante a inserção eleitoral e uma vez nove segundos no programa eleitoral. Isso não é quase nada, quase ninguém viu... Mas mesmo dentro do meu partido, eu fui a mais votada aqui do estado de São
0: Paulo. Mesmo com o aumento de lideranças jovens, o índice de deputados de até 30 anos permaneceu o mesmo em relação a 2014, somando 28 nomes. O número se torna mais expressivo entre 31 e 40 anos, faixa etária na qual foram eleitos 112 deputados. Com 24 anos, Tabata Amaral, do PDT, foi a sexta candidata mais votada em São Paulo e será mais uma voz da juventude na Câmara em 2019. Após sua primeira campanha, a Pedetista avalia que a falta de credibilidade e de confiança ainda foi um problema na corrida eleitoral dos mais jovens.
3: Quando eu estava na rua, as pessoas sempre olhavam para mim com um certo espanto. Eu sou jovem, pareço ainda mais jovem, sou mulher, venho da periferia, ou seja, eu não sou o perfil típico. De político. E eu sempre, quando a pessoa já olhava, assim, quase questionando se eu poderia me candidatar para quebrar um pouco o gelo, eu sempre brincava que, olha, é, não é muito comum, eu sei que causa estranhamento, só que não está escrito que a gente não pode. Não está escrito que a política é só para herdeiro, ou para filho, neto, bisneto e fulano. Então, a gente tem que tentar, né? Faltou algum doido para ir lá primeiro. Então, inicialmente, ser jovem, trazer uma certa desconfiança, mas no sentido de, será que vai dar conta? Será que vai conseguir? E eu sempre tentava mostrar que essa força da juventude, ela seria muito importante para a transformação do Congresso.
0: Apesar de terem trajetórias parecidas, os novos rostos da Câmara não formam necessariamente uma bancada jovem inteiramente coesa. Pelo contrário, eles devem ser os novos protagonistas das disputas políticas e ideológicas no Congresso. Samia Bonfim aponta para um acirramento da polarização na Câmara.
3: Teve uma renovação do ponto de vista em que as posições mais claras, mais radicais, elas têm mais espaço agora no Congresso, né? O PSL acabou é, sugando um pouco dos votos da direita tradicional do Centrão ou do próprio PSDB, Democratas e outros. E pela esquerda, o próprio crescimento do pessoal indica um pouco isso. A gente dobrou a nossa bancada no Congresso Nacional e dobrou através da eleição de mulheres, mulheres jovens, negras.
0: O que todos os novos deputados concordam é que o parlamento precisa estar em maior conexão com o eleitor e resgatar a confiança na política.
2: Acho que as deputados mais nós vão buscar explicar o processo legislativo, explicar o que acontece na Câmara dos Deputados, que ainda é mistério para a maior parte da população, e levar essa transparência, essa rapidez que as redes sociais levam, e que, assim, vem cada vez mais sendo consumido por pessoas mais velhas também, né? Mas hoje, acho que com a estria é, da política brasileira, realmente, quem sabe, utilizar são os mais jovens. Esses candidatos novos todos,
3: né? Novos de idade, novos numa eleição, nova, enfim. Todos eles utilizam muito as redes sociais para dialogarem com o seu público eleitor, é, tem uma aproximação mais próxima, né, da população, um diálogo um pouco mais moderno. Isso a gente tem em comum. Do ponto de vista das propostas, eu sinto que tem uma necessidade de debater mais os temas é, de direitos sociais como saúde e educação na centralidade, é, temas que eram esquecidos nos espaços de poder. Eleições
0: 2018.
1: E como o tema do nosso podcast de hoje é a renovação na Câmara dos Deputados, né? Tivemos um índice aí de renovação de 52%, o maior em 20 anos. A gente vai tentar entender um pouco como é que toda essa turma vai conseguir conversar e mais do que isso, como é que o presidente, o próximo presidente vai conseguir dialogar com um congresso tão plural. Para conversar conosco sobre este assunto está na linha o cientista político e um dos diretores do movimento Voto Consciente, o Bruno Silva. Tudo bem, Bruno? Tudo
5: bom, Gustavo?
1: Muita gente vê que uma renovação é positiva dentro do Congresso Nacional. É uma melhora? Pode melhorar? Ou a gente vai ter que esperar ainda esse Congresso caminhar para saber como é que vai ser a, a história?
4: Olha, como tudo na política brasileira, acho que a palavra que define bem é depende. Depende. Depende do que a gente vai esperar dessas novas lideranças e depende daquilo que essas lideranças, esses representantes políticos vão efetivamente conseguir colocar em marcha dentro do Congresso. Gosto sempre da ideia e do princípio de que nem tudo que é novo é necessariamente bom, moderno, né, sofisticado, e nem tudo aquilo que é velho é necessariamente atrasado, ruim, problemático. Obviamente que, se a gente olha o quadro do resultado das eleições, a gente sabe que algumas lideranças políticas que ali estavam a mais de, de 20 anos à frente do poder já estavam desgastadas quando não estão ainda aí envolvidas em vários escândalos de corrupção que certamente passaram a ser investigados daqui em diante. Então, quer dizer, nós tínhamos ali lideranças tradicionais que atravancavam muitas das vezes o desenvolvimento de uma agenda para o país. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha agora esse resultado do Congresso, nós temos um Congresso Nacional cuja orientação ideológica ela é mais conservadora e ela deu uma guinada forte mais para a direita. Prova disso. O resultado das urnas, por exemplo, do partido do atual, é, do, 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 do candidato, né, agora que está no segundo turno, uhum. o candidato Jair Bolsonaro, cujo partido PSL teve um aumento significativo na representação política. Partiu de 1 para 56, então quer dizer, para 52, aliás. Então isso quer dizer que, em larga medida, nós tivemos uma. Um aumento, um, um aumento desse segmento mais conservador. Sim. E não apenas ali, mas se a gente olha também para aqueles partidos mais posicionados a centro-direita, nós vimos também que eles conseguiram espaço interessante dentro do Congresso.
1: Mas também é um Congresso com algumas peculiaridades né, mais plural, por exemplo, o PSOL né, também aumentou a sua bancada, o PT continua sendo a maior bancada do Congresso. Como é que essa turma toda vai conseguir dialogar?
4: dessa turma para conseguir dialogar passar antes pelo problema de que o futuro presidente, seja ele candidato Jair Bolsonaro, seja ele candidato Fernando Haddad, terá de início. Nós sabemos que em todos os sistemas políticos, de maneira geral, tanto os presidencialistas quanto os parlamentaristas, há uma necessidade inicial do governo conseguir formar a sua base de apoio, conseguir formar a sua maioria parlamentar para que possa colocar em marcha a sua agenda para o país, que é formada com base nas propostas que ele construiu ao longo da, da, da campanha eleitoral. Agora veja, o nosso próximo congresso é, primeiro, o congresso mais fragmentado do planeta. Nós temos 30 partidos que, inicialmente, estarão representados dentro do legislativo, em uma quantidade de 18 partidos que nós, cientistas políticos, chamamos de número efetivo de partidos. Ou seja, aqueles partidos cujo peso das bancadas é significativo dentro do processo decisório. Então, isso traz para o futuro presidente uma dificuldade, primeiro, de conseguir formar a sua base de apoio. Não dá para formar a base de apoio com um purismo ideológico, porque nós temos dentro desses 30 partidos, como você bem coloca, partidos de diferentes matizes, tanto mais à esquerda quanto mais à direita. Então, isso exige por parte do presidente uma capacidade de coordenação política da sua futura coalizão de governo, que certamente implicará em arrefecer um pouco do discurso Político e arrefecer um pouco dos pontos que vem sendo apresentado na campanha eleitoral, seja do lado mais à direita, seja do lado mais à esquerda, tentando trazer um pouco mais próximo
1: ao centro. O quão rebelde esse Congresso pode ser, inclusive em relação às decisões partidárias. Um partido decide, não vamos votar assim, mas dentro do partido você tem diferentes correntes ideológicas. Também é um empecilho?
4: Isso é um fator que a gente ainda vai observar em virtude de um elemento que está posto nessas eleições, que é a questão da radicalização política. Se a gente olha para trás para poder ter alguma coisa como parâmetro, a gente pode imaginar que esses partidos continuarão sendo extremamente disciplinados do ponto de vista de controlar as preferências dos seus deputados, sobretudo quando a gente olhar para os líderes partidários. Por que, que eu digo isso? Nós temos dados consistentes, por exemplo, dentro do Banco Legislativo do SEBRAP, que mostra que desde meados dos anos 80 até os dias de hoje, na nossa democracia, os partidos políticos vêm mantendo altas taxas, altas taxas, no que diz respeito à disciplina né, das pessoas em relação ao líder de governo e em relação ao próprio governo. Então, ou seja, os partidos conseguem ser fortes dentro do Congresso, conseguem controlar os seus deputados e sempre conseguiram historicamente. Agora, qual que é o ponto que está sendo colocado para essas eleições? Temos visto cada vez mais a formação de bancadas e muitas das vezes a construção de determinados pontos da agenda política em formatos parapartidários, ou seja, para além dos partidos políticos e muito no sentido das frentes parlamentares. Né? Então, quando você olha, por exemplo, a bancada mais ligada ao setor do agronegócio é uma frente mais pluripartidária. Uhum. Quando você olha uma bancada que é identificada como a bancada da bala, ela tem uma frente pluripartidária. E parte dessas, dessas lideranças, parte desses representantes políticos ao invés de atravessarem o caminho por meio das lideranças dos seus partidos, tem buscado atalhos para os apoios, para articular esses apoios, ainda nesse momento eleitoral, para além das siglas, dialogando diretamente com os candidatos. Sobretudo isso tem se observado no caso do apoio ao Bolsonaro cujos partidos não querem estar identificados, em alguma medida, com o discurso mais radical do candidato, uhum. para não queimar a imagem do partido, uhum. mas alguns dos seus membros acreditam que é eficiente e que é desejável essa aproximação, antecipando um futuro jogo, que seria né, a realização da construção do apoio político para a formação de uma coalizão. Então, há alguns jogos ocultos, vamos dizer assim, que esses atores têm jogado já na perspectiva pensando no futuro governo. Agora é notório dizer o seguinte, nesse momento no qual nós estamos atravessando, que é um movimento de grande tensionamento da democracia no Brasil, o fato de que, a, grosso modo, os partidos não estão anunciando apoio a nenhuma das candidaturas e estão se ausentando do debate político, mostra a grande incerteza na qual está mergulhado o processo, sobretudo porque, se a gente olha de maneira geral para o resultado das eleições, há um grande derretimento do centro político político. A política dando uma guinada mais à esquerda e uma grande capacidade de resiliência, sobretudo, por parte do PP e os demais partidos de esquerda que agora passam a gravitar em seu entorno novamente.
1: Nós conversamos com o um cientista político e um dos diretores do movimento Voto Consciente, o Bruno Silva, que nos falou um pouco mais sobre essa nova configuração do Congresso Nacional. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
4: Eu que agradeço. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Música
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: É, todas as atenções agora estão voltadas para o segundo turno da eleição presidencial, que é aquela dúvida que eu já falei aqui para você, né, que é, na eleição, o capitão ou o ladrão, eis a questão? Mas há outras coisas muito importantes, né, que já foram resolvidas no primeiro turno. Uma delas é a composição da Câmara, né? A Câmara foi renovada em 52%. Você pode pensar que é pouco, é metade mais 2%. Olha, não é pouco não, é o maior índice em 20 anos. Essa renovação nem sempre reflete uma renovação mesmo. Por exemplo, vamos pegar dois deputados bem jovens que foram eleitos. É, o Kim Kataguiri, que queria até ser presidente da Câmara, mas não pode, porque não tem idade para isso, o limite é 35 anos de idade, e o João Campos, o João Campos é filho do Eduardo Campos, é neto de Miguel Arraes. Ou seja, o mais jovem deputado da Câmara é descendente da mais antiga é, oligarquia do Brasil, os Alencar de Crato, no Ceará, através do seu avô, Miguel Arrais, que é um membro dessa oligarquia Isso não quer dizer, contudo, que a renovação seja apenas dentro das oligarquias, por parentela, não. É uma Câmara nova, vai ser uma nova realidade, a Câmara manda muito. Eu já falei várias vezes e repito, qualquer que seja o presidente, vai ter uma longa tarefa a desempenhar negociando com a Câmara. É uma Câmara composta... Basicamente por advogados, empresários e políticos, como sempre, mas há uma grande, um aumento de participação de militares, de mulheres e de negros. Ou seja, uma Câmara, é, de certa forma, reflete melhor a questão da variedade no Brasil. Né? Os militares, eles estão gozando de uma recuperação do crédito, da credibilidade das forças armadas depois da sua passagem pela ditadura, que não foi que foi uma passagem sangrenta, né? E os ajuda o fato do capitão é, Bolsonaro ser favorito na disputa presidencial, né? E então vamos esperar que isso permita uma renovação também nas práticas políticas, que foi para isso que o povo votou. Zé Neumann e Pinto direto ao assunto. Estadão Notícias
1: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e participação de João Abel. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail. podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, um bom final de semana e até mais. Estadão Notícias.